0: ved militærauddelingen i morgen kl. 10. Sådan her lød det, da en journalist for rullende kameraer på en Putin-kritisk YouTube-kanal ringede til Nikolaj Peskov, som er Putins pressesekretærs søn. En pressesekretær, der altså også er stor fortaler for invasionen af Ukraine. Opkaldet her, det var telefonfis. Men spørgsmålet er, om det er god telefonfis, og hvilken uhyggelig sandhed. Den her joke, den dækker over. Det undersøger jeg senere i udsendelsen. Og så skyder jeg altså også gang i et vaskeægte mysterium, der handler om, at statsministeret har modtaget adskillige mystiske CD'er i gave. Men øh, vi starter programmet i dag ved et arrangement hos Publicistklubben i går. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7 I juni 2021 der sprang der en bombe i den danske kulturbranche, og det startede med en artikel i Politiken. Den havde overskriften og I artiklen der stod en række tidligere medlemmer af DR-Pigekoret frem og fortalte, at de havde oplevet et megaseksualiseret og ubehageligt miljø i det berømte kor. Kritikken den pegede hovedsageligt mod Michael Bøjesen, som var dirigent i DRP-kordet fra 2001 til 2010. Michael Bøjsen trådte efter politikens dækning tilbage fra sin position som bestyrelsesleder i Statens Kunstfond. I april 2022, blev han desuden fyret fra sit job som direktør for Malmø Opera. Og det skete ikke lang tid efter, at Ekstrabladet var kommet i besiddelse af en opsigtsvækkende e-mail, hvor han havde omtalt en ung sangerindes bryster. Og nu skal vi altså skrue tiden frem til i går. Der havde Publicistklubben nemlig inviteret til et debat-arrangement, hvor man kunne høre politikens journalister Camilla Stokman og Lea Vind Fris fortælle om deres dækning af miljøet i DRP-kordet. Og en af dem, der var blandt Publikum, det var dig, Michael Bøjsen. Velkommen til. Mange tak. Det er jo dig, der er i søgelyset i de her historier om et seksualiseret miljø i pigeret, som jeg lige har opridset. Du sad på tilskuerrækkerne til en debat med de to journalister, der står bag de her artikler, hvor der, du blandt andet bliver beskyldt for seksuel chikane som kurleder. Hvorfor var det vigtigt for dig at møde op i går?
1: Altså. Jeg, jeg tror, jeg skal starte et andet sted, fordi øh, min stemme er lidt rystet. Og det er det, fordi, at jeg netop lige har set øh, berlingske dækningen af det her øh, arrangement går. Og det må jeg sige, det er simpelthen at det er meget hæftige pres der mange, jeg har været udsat for, så er det her simpelthen bunden ved at sige. En journalist, der beskriver arrangementet i går med overskriften Drama i Publicistklubben, der tidligere leder dukkede op. Journalisten har ikke selv været til stede ved arrangementet, men refererer til en, en person, en praktikant på den øh, uafhængige radio, der skriver, at jeg hijackede arrangementet med et slæng af mine venner. Og det er fuldstændig korrekt, jeg var dukket op der, og jeg havde nogle mennesker med eller ikke jeg havde nogle mennesker, men der var andre mennesker som på, på samme måde som mig var nysgerrige for at høre hvad var baggrunden for, hvad var den solistiske tanke, hvad var de etiske overvejelser, og hvad var formålet med hele den her kampagne, som nu, politikken kørte.
0: Nu har jeg så ikke læst den her Berlingske artikel I snakker om, det er rigtigt, du op i går. Du havde din hustru med, ja. og du havde også en flok venner med. Nej, korrekt? jeg
1: havde ikke en flok venner med. Der var, det, det var et fuldstændig offentligt arrangement, det her. Men du Ær, havde
0: inviteret nogle venner. Det er vel fair nok, men du havde inviteret nogle venner med.
1: Nej, jeg havde ikke inviteret nogen med. Altså, det var et, 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 et offentligt arrangement, som alle kunne medvirke ved. Æ, og, og, og jeg ved ikke, hvorfor det bliver gjort, at en sag, som har fyldt så meget som har haft sådan en stor indflydelse, som som først og fremmest har været dybt, dybt ulykkelig for alle parter. Det er ikke kun mig og den stab, som som gjorde alt, hvad vi kunne for at i 10 år give nogle gode oplevelser og og gøre sig umage med, at det her blev et godt foretagning. Det det har været ulykkeligt for de piger, eller tidligere sanger i kor, som har haft nogle dårlige oplevelser, og det har også haft u- øh, ulykkelige konsekvenser for dem, der ikke har haft øh, dårlige oplevelser. Så det er jo klart, at man er optaget af, hvorfor skriver man, som det er. Og jeg kan ikke forstå, hvis man laver et offentlige arrangement, som Publicistklubben gør, og virkelig stor ære for det, det, det de laver det, fordi at, øh, at de to journalister modtager øh, årets Publicistklubben, og publicispris, øh, for bedste dokumentar. Mm. Hvis man ikke har lov til at gå til sådan et arrangement, uden at det bliver gjort, så synes jeg, det er højst besynderligt. Og så piller det faktisk med noget af det, som jeg synes er så problematisk i denne her diskussion, hvor vi ønsker os en dialog, eller vi bliver nødt til at have en dialog om det, mm. så kan det ikke nytte, at jeg bliver beskyldt for, at der er et eller andet mistænkeligt i, at dukke op til et Hvis
0: vi vender tilbage til mit øh, første indledningsspørgsmål, ja. du er overhovedet personen til det arrangement, Hvorfor dukkede du op?
1: Det er jo interessant, du siger, at jeg var hovedpersonen, for det er jo faktisk den anke, eller hvad skal man sige, den, det spørgsmål jeg har stillet i det her, det er, at i denne her artikleserie, og den, den kampagne, som politikken har kørt på mig, hvor de har taget fat i det ene efter det andet, de har lavet artikler om Malmø-opera osv., så, så siger de jo selv, at det her handlede ikke om, at jeg skulle under bussen. Men det interessante er jo præcis, mit eget spørgsmål, hvorfor er jeg blevet en hovedperson i det her?
0: Det var vel fordi, det var dig, der stod med ansvaret, kan man sige. På øhm, et tidspunkt, og du selv var involveret i nogle af de krænkelser?
1: Nej, det er jo det, de siger. Men det er jo ikke rigtigt. Vi var flere, der stod med ansvaret. Et af de spørgsmål, der blev stillet i går, som jo er fuldstændig relevant, at når man laver en artikel den 5. juni, og det var den producent, der var uh, i, i koret de første fem år, som siger, da jeg startede på det arbejde i 2001, ansætter jeg en kvindelig stab med to sanglere, kvindelig sanglærer, en kvindeproducent, en kvinde for præcis at ændre den kultur, som måske havde Ja, den var først og fremmest dårlig, fordi den tidligere korlede var, var meget syg. Så vi laver en stab, som sammen tager ansvar for at skabe en god og trygge det, rammer. Men det, det til trods, så,
0: øh, så var der jo alligevel 12, der stod frem og fortalte mm. om, at de, de alligevel øh, synes, at der var en seksualiseret kultur,
1: og de alligevel følte sig så krænket. Nej, der er ikke nogen af dem, der stiller sig frem, af de 12, der føler sig krænket. Men de følte, der var en seksualiseret kultur. Det er fuldstændig korrekt.
0: Hvis vi vender tilbage til, hvorfor dukkede du op i går? Altså, jeg forstår hele dine tanker omkring det her, omkring det, men, men hvad, hvad var din interesse i at dukke op i går? Hvad var det, du gerne ville have for nogle svar
1: fra de her to journalister? Jamen, blandt andet synes jeg, at det er et relevant svar at få at vide, at når man laver en 11-siders artikel, som på en eller anden måde... Jeg forstår, at journalist... Et af grundbegreberne er, at man skal se en sag fra flere sider. Og jeg synes, det er fair nok, når journalisterne siger, at vi er snart med 50. Vi har ikke været interesseret i dem, der havde gode oplevelser. Vi har kun taget dem frem, som havde dårlige oplevelser. Det synes jeg er fair nok. Men jeg synes ikke, det er fair, at man ikke spørger til strukturen i det. Hvorfor er det, man ikke spørger de øh, hvad hedder det, førstehåndskilder, der er til de her ting? Og når man siger for eksempel, når man ligesom laver en lang artikel og ser om, at pigerne bliver udvalgt, de, de siger, at de bliver udvalgt på grund af, at de har højhælde sko eller udfordrende tøj og sådan eller andet. Når de nu har interviewet nogle mennesker, nogle sanglæger, nogle, nogle stab, der siger, det var os i samarbejde, der udvalgte de solister. Hvorfor bringer de sig ikke det? Altså, er det ikke relevant for historien? Og det er jo det, som jeg... Det, det, det er jo et af de spørgsmål, som jeg gerne ville stille. Og først og fremmest vil jeg gerne høre... svar
0: fik du så på de her
1: spørgsmål? Jamen, øh, jeg synes ikke, jeg fik nogen øh, særligt dækkende svar øh, på, på de spørgsmål, vi stillede. Et af spørgsmålene, det er jo også noget af det, som blev kredset om. Øh, de siger i artiklen, øh, at... Øh, og man kan sige, at, at jo, altså udgangspunktet for det er jo også det her med, er det dokumenteret, eller er det ikke dokumenteret? Hvornår, hvornår er noget dokumenteret? Hvornår skal vi lytte til noget, der er rygter? Og, og hvornår er noget dokumenteret. Øhm, og, øhm, og når for eksempel de siger i artiklen, at øh, jeg og den kone, som jeg nu er sammen med, og som vi har været sammen i 18 år, som er fuldstændig rigtig, som vi lærer til hinanden at kende på den måde, men vi lærer til hinanden at kende som kærester, efter hun forlod koret, og så siger de, nej, nej, fordi der er flere, der siger, at I knallede øh, på Island på en tu- korturné i e, e, 2001. Så siger vi, det passer ikke. Og så stiller min kone det relevante spørgsmål i går til mødet og siger, hvorfor i sådan en historie har I ikke taget kontakt til mig? I refererer til andenhåndskilder, men I har ikke taget kontakt til mig. til som listen far? jamen vi har spurgt gennem din mand. Det, altså, det, der, det, 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 der, jo, det der
0: står i, i artiklen er blandt andet, at det de her 12 navngivende, der står frem og organiserer, mm. noget af det, de kriserer, er ikke, at I er blevet kærester og ægtefælder efterfølgende, men det er den måde, den her tur bliver udformet af den her tur, hvor de siger, at I var sammen. I havde noget kørende, og det kunne mærkes på hele gruppen. Og det fandt de upassende i forhold til, at du var plus 40, og hun var 17 på det her tidspunkt. Det er det, de kritiserer. Så det er det miljø, der blev skabt omkring det, men ikke, at I to fik et kæresteforhold bagefter.
1: Æh, det er, kan du sagtens læse og ting på den måde, men det bliver alligevel en stor krumtap i det her. Jeg siger bare, at når det er en del af en historie at sige, at vi havde noget kørende på Island, og vi begge to siger, og det er trods alt os, der er de tætte, siger, jamen det havde vi ikke. Det her er en beskrivelse af noget, der er sket for 20 år siden, eller ikke er sket. Jeg synes ikke, det er fair eller rimeligt, at man ikke spørger de parter, der var involveret i det her. Ja, det er sådan set min pointe. Og min pointe er i det her også, hvis vi... Og jeg synes, der er sådan set ikke... Altså jeg vil hellere snakke om, hvad det var, der skete på det, og, og hvad, hvad journalisternes indgang til det her er.
0: Vil din øh, hustru have lyst til at stille sig frem i dag og fortælle sin side af den her historie? Ja,
1: selvfølgelig. Der er bare ikke nogen, der har spurgt hende. Der Vi vil løbes...
0: meget gerne have hende Jamen, det er da... Der er en åben invitation Men, her, men det, er
1: også, det, det er jo også det, der er interessant, for det vil man også i, Sverige, i Sverige, Svenske medier, det er ikke der på en anden måde, hun har stillet op til et interview øh, med dem, men der er bare ikke nogen, der spørger. Det er sådan set hendes anke i går, der siger, jeg er en hovedperson i det her i jeres artikel, hvorfor har I ikke taget kontakt
0: med Hvad svarer journalisterne så til dig i går, til arrangementet, til det her spørgsmål, din hustrus spørgsmål?
1: Til min hustru, der stiller det her spørgsmål, siger de, vi stillede spørgsmål gennem din mand. Og det, dermed mener de, at da de til sidst et par dage inden offentliggørelsen af den her, så spørger de mig om, hvordan jeg forholder mig til, at folk siger, at det her skete. Hvor, og så må man bare men, sige... Men må man ikke
0: at sige, har din kone ikke også en interesse i at forsvare
1: Men det er der ikke noget med sagen at gøre. Hvor, så kan hvorfor kan b- 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 en journalist ikke spørge til den kilde, det handler om? Og jeg mener bare, tænk, at vi står i et arrangement i 2022, og så der er der en journalist, der siger, vi har ikke spurgt dig, vi har spurgt gennem din mand. til meget fornuftig min kone siger, det minder om slutningen af 1800-tallet, da man spørger til folk, øh, om kvinder skal have stemmeret. Så siger man, det skal de ikke, fordi de stemmer det samme som deres mand. Du
0: har fortalt os, at du decideret mener, at politikken har lovet i deres dækning. Hvad mener du med, at de har lovet?
1: Øh, mm, har jeg sagt det? Hvornår skulle jeg have sagt det? Ja, det jeg... Til mine reporter der spurgte jamen, med nej, Jamen nej, det jeg sagde, det var, at i går på det møde, så var det tydeligt, at de ikke sagde øh, de ting, som de tidligere hævdede. Og der var nogle ting, hvor... Hvad var det for nogle ting? For jamen det var blandt andet, at de starter med moderatoren og blive spurgt til, om øh, hvad har hvad hvad startet hele det her. De siger, at det starter i januar 2020. De får et tip og senere spørger moderatoren, hvad er det for et tip, I fik. Det kan de ikke huske, og det er måske fair nok. Men det, der er problemet i det, det er, at de skaber et, en historie om, at det her er så en eller anden form for tip, og så går de ud og undersøger. Og det er meget vigtigt for dem at sørge for, at det ikke ser ud som det, det sådan set er, som de faktisk også har selv har sagt tidligere, at det er en gruppe af kvinder, der går til politikken og siger sådan og sådan. Og jeg ved ikke, hvorfor de ikke vil stå ved det, men de skriver blandt andet i mail til en af, af en person, de gerne vil have fat på på et tidspunkt interview. Så skriver de, jeg kan også nævne, at vi har taget historien op, fordi vi blev kontaktet af en gruppe tidligere sangere i PK'et. Vores undersøgelse blev således sat i gang på opfordring fra tidligere sangere. Så synes jeg, det er problematisk, at de ikke står ved det. Hvorfor siger de, at vi kan ikke kan huske, hvad det var for en kilde? Og, og, hvad tænker hvad du, der er
0: problematisk ved, at de ikke har lyst til at, at stå ved? Hvad er problemet ved, at det jeg, er gruppepiger, gruppe piger, der, der går til politikken, hvis det er det, der, der er tilfælde. Ja,
1: og der er sådan set ikke noget problem i det. Jeg tror bare, at det, man kan sige med det, det er, at jeg som journalist vil være langt mere opmærksom på, at en sammentømrede gruppe, som har blod i piko, de kan have alt muligt. De kan sagtens have nogle oplevelser, og det vil jeg ikke tage fra dem, men jeg synes bare, man må være meget, meget mere omhyggelig med at finde ud af, hvad er den individuelle oplevelse, og hvad er det, der er blevet en sammen, når man har siddet og snakket sammen i en gruppe. Og derfor har jeg også tidligere sagt, denne her MeToo-sag adskiller sig fra andre, hvor, tidligere, eller hvor, hvor andre MeToo-sager handler om nogen, der sidder i hver sit hjørne og pludselig opdager, de står alene med det her. Og det, der også var problematisk ved det, det er, at de kvinder, som går ind til politikken, det er alle sammen nogen, som jeg har altså en relation med, og som jeg har haft en relation med til... Hvad for en slags relationer, du har haft til de her piger? For eksempel, en af dem er min tidligere datters... eller min. <laughs> nej min datters personlige private sanglærer, som jeg har haft kontakt med lige op til denne her artikel. Øh, der er en, der, der er to af dem, som, har, som skriver, øh, så, eller de, vi har jo kontakt, vi har, man har, har nogle relationer, på, på grund af, at de, øh, hvad hedder det, grundstammen i det her, var nogle kvinder, som ville synge, som fortsatte med at synge et projektkord under min ledelse, da jeg stoppede i 2010. Det gør de frem til 2016. Nogle af dem har jeg, har jeg kontakt med, fordi jeg er mentor, for, eller fungerer som mentor, der er en af dem, der ringer mig op og siger, jeg har problemer med min, med min opera-chef i Wien. kan du H- hjælpe mig osv. Hvis selv
0: de kvinder, der har været tæt på dig, kan bekræfte den her historie, er der så, så er der da noget om historien.
1: Øh, ja, så det kan du måske sige. Men det kan også være, at man kan... Man kan tænke på den måde, at det er problematisk, hvis man på en eller anden måde, noget som det, som journalisterne bruger, som de siger, når noget er dokumenteret, det er, når tre kvinder siger, at de har set en sms, de har læst en sms, så er det en dokumentation. Sms'en findes ikke, men der er tre kvinder, der siger, at de har set den. Det synes jeg er problematisk, hvis man snakker med en gruppe, som er fuldstændig i det tilfælde, har siddet samtømret omkring det her.
0: her har jo offentliggjort en ekstern advokatundersøgelse af her Pico, hvor du er indblandet i tre krænkelser. Og St. Anne i gymnasiet har ligeledes fået advokatfirmaet Bæk Broen til at lave en undersøgelse, hvor du er indblandet i to sager. For de her undersøgelser, der er til at se dine handlinger i et anderledes og mere selvkritisk lys.
1: Altså, jeg vil sige helt overordnet, at det her har jo i den grad skabt refleksion. Det er da klart. Man ville være fuldstændig idiot, hvis man ikke havde det. Og det er klart, at jeg reflekterer over... Nu hvad skal jeg sige, at jeg synes, det er meget voldsomt at gå ind i de der ting, for jeg kan sige meget om, hvad det er, de der tre krænkelser, eller om det overhovedet er krænkelser, som det... Som, som, du er så
0: altså uenig i advokatundersøgelsen?
1: Ja, det kan jeg love dig for. Og det er problemet med advokatundersøgelse er jo, at der er kun at det, det er ikke noget juridisk, det her. Der sidder en, en advokat, som hører en, der siger noget, og så siger han, så var det et så jeg selvfølgelig er jeg uenig med det. Og jeg er uenig med, at man kan lave en advokatundersøgelse på det her. Men ellers skal jeg sige, at hele historien har selvfølgelig skabt en refleksion. Det har skabt en stor sorg og en stor uh, ulykkelighed over at de ting, som man havde de bedste intentioner med, ikke er lykkedes. Og jeg synes, det skaber en refleksion til en helt anderledes debat at sige, hvad gør vi i det her, når vi arbejder med unge mennesker? Hvor, hvor tæt kan vi komme på dem, når vi er sammen i 60 koncerter om året i på, på, på tur, når vi har kontakt med forældre? og snakker om problematiske ting, ikke altid deler med, med kvinderne. Hvordan kan, vi, hvordan kan vi arbejde med det her, så alle føler sig trygge, inklusiv de mennesker, der skal arbejde med dem. Skal jeg forstå det sådan, at du
0: synes, at pigorspigerne lyver, eller i bedste fald har pisket en stemning op?
1: Nej, det skal du ikke. Du kan, du kan sige, at de har haft de oplevelser. Jeg kan ikke tage det fra dem. Det, det, det må jeg erkende. De har haft de oplevelser, og det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg er også ked af, selvfølgelig, at nogle mennesker, som vi og at jeg har fejltolket, at vi havde en fortrolighed, som gjorde, at, og synes jeg, en eller anden tryghed med hinanden, som gjorde, at man kunne have ønsket sig, at de i stedet for at tage denne her debat i et medie, at vi havde snakket om det her. Vi, var, vi kender der, hinanden.
0: Der var jo nogen, der havde prøvet at stå frem og fortælle om klager, hvor de har følt sig øh, fået uønsket seksuel opmærksomhed fra meget ældre mænd, men de bliver jo slået ned af. så altså, de har jo ikke haft lyst hvor, til det. Hvor ved det du står det fra? Det står jo i artiklerne.
1: Jamen, er det rigtigt? og det er jo det, det derfor, jeg gerne ville samle med journalisterne. For det er jo ikke rigtigt. Der er i artiklen en klage, som de siger er en klage i 2005. Jeg siger, det her er ikke en klage, det er et brev, som en kvinde sender til mig i 2005. Som jeg viser til DR-ledelsen og siger, hvad gør vi ved det her?
0: Ekstrabladet har jo også afdækket, at du i 2015 sendte en mail, hvor I, du hun lidt omtaler en tidligere øh, sangerindes ja. bryster. Og, og, er og, øh, og den her mail, den byder, hun sang i DR-pigekordet, og ja. jeg kender hende Men... fint. Hun har udviklet sig vildt øh, sangligt og har tilsyneladende øh, brystvorter
1: men ingen bryster og bakke ja, dem op. Og det er jo en mail, du jeg, har skrevet. Ja, det er total totalt skamfuldt over, jeg har sendt. Og jeg, men det, der er helt vidunderligt, nej, undskyld, ikke vidunderligt, men det, der er så besynderligt, det er, at ekstrabladet k- kobler det her til en en professionel situation. De siger, at det er sket i en casting-situation. Det her er en ven, en meget nær ven af mig, der i 2015... Gør en det det bedre, time. at det er
0: en nær ven, du sender den her mail? Hvad siger du? Gør det det er bedre, at det er en nær ven, du Ej, sender den men, her mail?
1: Må jeg ikke lige gøre det færdigt? Jeg starter med at sige, at jeg er skamfuld over at skrive det her. Det er en nær ven, der sender et billede af denne her kvinde, og den siger, kender du hende her? Prik, 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 I-H, prik, prik, prik. Det her, det dårlige værkstedshumor. Jeg tænker, at du sikkert også selv med dine veninder indimellem sidder og snakker om nogle ting, som ikke var ment til at skulle deles med en offentlighed. Det her er en privat mail, der er sendt til min private mail fra en privat mail, som ekstrabladet afdækker. Og jeg synes ikke, det er i orden, at jeg skriver det. Det er fuldstændig korrekt. Men det er ikke en casting-situation. Det er en fuldstændig privat situation. Og jeg, og jeg synes ikke, det er i orden. Men det var ikke meningen, at den... Kvinde skulle se det. Der var ikke mening, at nogen som helst andre skulle se det, og mindst alt Danmarks befolkning. Og jeg synes, det er fuldstændig under lavmål, at den tidligere ven sender det ind tekstbladet, og et ekstra viser den mail, som er fuldstændig privat. Og jeg synes, at vi har et kæmpe problem i vores samfund, hvis det er sådan, at vi skal sidde og tænke, hvis man er, sidder i en høj stilling, og sidder tænke tilbage, hvad har du sagt i en privat sammenhæng for 10 år siden, eller for 15 år siden, i et eller andet ha-ha-ha, er dårligt.
0: Føler du dig for råd af og dine venner?
1: Nej, altså, jeg, nej, jeg føler mig ikke for jeg, jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fint, at vi fa- har denne her Snak. Jeg synes, det er fint, at vi tager en debat om, hvordan vi forholder os til hinanden i de relationer, som er. Det synes jeg er glemrende. Og jeg synes også, at ligesom så mange andre mænd, synes jeg, at den revolution, som vi ser inden for hele ligestillingsområdet, er fuldstændig kærkommet. Jeg er bare bange for, at det var målet for, at jeg går ind der og snarer med de journalister i går også og sige, at det her virkelig vejen frem? Er det vejen frem til en dialog? og skabe et fuldstændig ensidigt billede, at man ikke på noget tidspunkt siger, var der andre mennesker involveret i det her? Stod der nogle andre voksne? Der stod 200 børns forældre, som var en del af det her. Der er en stor stab af kvinder. Hvorfor tager vi ikke fat i at sige, hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle mekanismer, der er i gang her?
0: Michael Bøjesen, som altså er tidligere chefagent i DR PIKO, tak fordi du kom. på redaktionen, der faldt vi over et varmt tip, som simpelthen kom ind ad døren til os. Det handlede om nogle CD-gaver til statsministeren, som er blevet sendt til statsministeriet hver måned i år fra januar til juli. Hvem har, ved, hvem, hvorfor har vedkommende sendt så mange CD'er til statsministeren? Og hvad er det, der er på de her CD'er? Hvem er afsenderen egentlig? Det er min kollega Frederik Vestergaard sat sig for at undersøge. Og det er altså blevet til serien Statsministerens hemmelige CD'er, som jeg kan lade for at at blive ved med at udvikle sig. Vi skal høre første afsnit nu, og jeg kan bare sige god fornøjelse.
2: Det er januar måned. Adressen er Oljefabriksvej 51. 2770 Kastrup. En tilsyneladende almindelig adresse i et industrikvarter på Amager. Det er koldt. Vinden går gennem mag og ben. Himlen er grå og hænger tungt og lavt ned over den lille ø syd for København. Men hvad nu det? En person går med hastige og resolutte skridt ned af Der er mennesketomt, så personen stikker ret meget ud. Sin favn har vedkommet en pakke med CD'er. CD'er, som personen rigtig gerne vil have statsministeren skal modtage. Men hvorfor er personen så på Oliefabriksvej nummer 51? Jo, ser du. På adressen ligger Screening Center Øst som er det screeningcenter, hvor man scanner de breve, pakker og gaver, som statsministeriet får. En slags sikkerhedsforanstaltning, som sikrer statsministeriet mod pakker, der indeholder brand, bomber eller andre ubehageligheder. Reglen er sådan, at alle, der gerne vil sende statsministeriet en gave, de skal have den scannet og godkendt på Screening Center Øst, før den lander på statsministerens skrivebord. Personen går ind ad døren på Oliefabriksvej 51 og afleverer pakken med CD'er, og så forsvinder vedkommende lige så hurtigt igen. Men hvad er der i pakken? Jamen, vi ved det er CD'er, og det ved vi, fordi... At inde på statsministeriets hjemmeside, der kan man læse deres åbenhedsordning. Og der kan man se, at der hver måned fra januar til juli er blevet registreret en gave fra en person, der hedder Chao Hong Kong. Hvad indeholder gaven så? Det var jo de CD'er, der blev afleveret på Ole Fabriksvej 51. Men hvad er der på de CD'er? Og hvorfor har Chao sendt CD'er til statsministeren hver måned? Og nogle gange flere gange om måneden? I det meste af år 2022? Og hvem er Chao Hong Kong? Hmm, det spørgsmål har jeg sat mig for at besvare. Mit navn er Frederik Vestergaard, og du lytter til statsministerens hemmelige CD'er. Et true crime mysterie-projekt, produceret af kulturprogrammet Babylon på 24.7. Afsnit 1. De røde Kemiers hævn. På statsministeriets hjemmeside, der kan man altså se, at Chau har givet statsministeren en CD-gave hver måned fra januar til juli. I februar, marts, april og maj måned er der blevet registreret to CD-gaver fra Chau. Men hvem er Chau? Hvis man går ind på nettet og foretager sig en hurtig Google-søgning, og man søger på Chao Hong så dukker der ikke rigtig noget op. Gaveregistret for statsministeriet dukker op som en pdf-fil, og så dukker der et langt dokument op fra højesteretsdomstolen i Kambodja. Jeg klikker på sagsagtet, og den er lang. Det er en sag mod en tidligere soldat fra Khmer Rouge, som skal dømmes for folkemord i forbindelse med Pol Pots i landet i 70'erne. I 70'erne der overtog den kommunistiske leder Pol Pot, Kambodja, og han styrede landet med hård og brutal hånd. Og som resultat af det, så fandt der et af de værste folkemord i det 20. århundrede sted. Man anslår, at Pol Pots udryddede omkring 20 procent af den kambodjanske befolkning på blot fire år. Men tilbage til dokumentet fra højesteretten i Kambodja, der er Chavs navn ikke rigtig at finde. Men kan CD'erne, som Chav afleverede til Statsministeriet, have noget med folkemordet i Kambodja at gøre? Det virker usandsynligt. Tilbage på internettet, så fandt jeg også et andet dokument. Et dokument fra det kambodjanske ministerie for landdistrikter, som er udarbejdet til The Asian Development Bank. Og i det dokument, der er der et referat fra et møde med en Mr. Cheng Kong. kong er stadig på fuldstændig samme måde som personen, der har afleveret CD'erne til statsministeren. Så kan det være, at vi måske skal anse, at personen, der har afleveret CD'erne til statsministeren, har kambodjanske rødder. Der er alligevel noget, der ikke helt passer, for Google mener, at jeg har skrevet navnet på Chao forkert. Og foreslår en ny stavemåde. Jeg havde bare kopieret statsministerens stavning af Chaos navn, men okay, hvad dukker der så op, hvis man klikker på Googles forslag? Hmm. Interessant. Der dukker en liveoptagelse fra en koncert i Vietnam op. En koncert med kunstneren Huang Chiao. Sangen hedder Kong Teng Nu tê Hvilket betyder, kan ikke være sådan? Kan det være, at Chows CD'er simpelthen indeholder musik fra den vietnamesiske kunstner Huang Chao? Når jeg nu ikke kan finde personen Chao Hong Kong. så er der kun et at gøre, og det er at ringe til statsministeriet. Måske kan de fortælle mig, hvem Chao er. Måske kan de fortælle mig, hvad der er på de her CD'er. Jeg ringer til statsministeriets pressetelefon. Goddag, mit navn er Frederik Vestergaard. Jeg ringer fra kulturprogrammet Babylund på 24 Hej, jeg skal lige opmærksom på, at jeg optager til udsendelse. Jeg ringer til jer, fordi at jeg er faldet over en række gaver, som er blevet sendt til statsministeriet fra en mand, der hedder Chow Hong Kwang, der siden januar har sendt CD'er til statsministeriet som gave. Og jeg vil bare høre, om du kunne henvise mig til nogen, som har noget med de gavemodtagelser at gøre?
3: Det tænker jeg, at du må snakke med måske ham, der sender gaverne men jeg,
2: jeg kan ikke finde noget på ham. Og jeg synes, det var lidt sjovt, at når han har sendt CD'er siden januar, så ville jeg bare høre om, altså, hvad det var for nogle CD'er, om det er nogen, jeg har haft glæde af, eller hvad der ligger ja, på man, dem. Ja,
3: altså, det eller... gæver, til, gæver at angås, da han fremgår på åbentlighedsordningen. Det det, yder yderligere. hvis du vil videre yderligere om det, øh, særligt for lyset af, at du optager, og vi har snakket om det, så skal jeg om at sende en mail.
2: Jeg sender en mail. Tusind tak. Tak. Okay, Hej igen. hej. hej. Okay, det fik jeg ikke meget ud af, men jeg må hellere få sendt den mail. Men det er interessant, at statsministeriets presseansvarlige bliver så berørt af mit opkald. Måske frem uventelig i sin tone. Er det måske fordi, der ligger noget på de CD'er for Charles, som vi i offentligheden ikke skal kende til? Jeg er i øjefaldene, hvor lidt interesseret statsministeriet var i at hjælpe mig. De virkede nærmest som om, at de ville lægge låg på sagen, inden jeg overhovedet var kommet i gang. Spørgsmålene er mange, og statsministeriets svar, de er få. En ting er dog sikkert. Jeg giver ikke op her. Sporet virker iskoldt. Lige så koldt som den dag, hvor Chau afleverede CD'erne på oliefabriksvej. Men pludselig er der noget, der gør op for mig. Jeg er uddannet historiker, og jeg kan huske at have læst om, at øh, Vietnams hær i 1979 væltede Pol Potts og indsat deres egen regering. Men Pol Potter, hans røde kameer, de fortsatte kampen om magten i Kambodja. Det internationale samfund anerkendte ikke Vietnams nye majonetregering, men de fortsatte faktisk med at støtte de her røde kameer og deres redselsregime helt frem til 1992. Og et land, der støttede op om det, det var Danmark. Dengang var Anker Jørgensen statsminister. Selv så udtaler Anker Jørgensen til Dagbladet i Information i 2007, at han ikke kan huske, at Danmark skulle have støttet Pol Potts styre efter statskuppet i 79. Meget belejligt. Er det muligt, at Charles og fremvedkommende ærekambudjaner vil have hævn over statsministeret og statsministerens beslutning om at støtte op om en af de værste massemorder i det 20. århundredes historie? Man kan se det måske være den smoking gun, der beviser, at Anker Jørgensen var direkte indblandet i støtten til Pol Pot. Men hvis du sidder derude og har information om CD'erne, hvem Chau Hong Kong er, eller kender noget som helst til sagen her, så send en mail til mig på frwe 247dk Vi skal vide, hvad der er på de CD'er. Du har lyttet til statsministerens hemmelige CD'er. Et true crime mysterieprojekt produceret af kulturprogrammet Babylon på 24-7.
0: Putin's største støtter er hans pressesekretær og krigstalsmand, Dimitri Peskov. Og derfor så skulle man tro, at når 3.000, 300.000 russere bliver indkaldt til militærtjeneste, så står pressesekretærens 32-årige søn, Nikolaj Peskov, i køen til at kæmpe for sit land. Men øh, så kan man godt tro om igen. Den russiske journalist Dimitri Nishtovchev ringede til spinddoktorens søn, og lød som om, han var fra militæret og sagde til ham, at han skulle møde ind næste dag kl. 10. Hvis du ikke forstår russisk, så kan jeg fortælle dig, at det ville Nikolaj Peskov ikke overhovedet. Videoen her, den er lagt på YouTube. Spørgsmålet er, at det her er god telefonfis. Jeg har fået en stand-up-komiker, stand up komikeren Anders Bunde, der har lavet masser af telefonjokes til at lave en vurdering.
4: Jeg tænker jo, at, øh, at journalisten der, der lavede det der opkald, han er jo forberedt. Altså, han har jo tænkt igennem, øh, hvad er det for en karakter, jeg er? Hvem er det, jeg er? Det er en form for skuespil. Øh, og sat sig lidt ind i, øh, hvad han skal sige, for at det lyder realistisk. Og, og øh, man må også sige, at han er god til at blive i, i rollen. Altså, det er jo sådan to ting, der kan gå galt, hvis man siger noget som øh, bare er off-character, hvor, hvor vedkommende, man ringer til, vil tænke, det der, det er noget slud, og det giver ikke mening, så bliver man jo afsløret, og det gør man jo så også, hvis man ikke kan holde masken. Så på den måde, sådan rent teknisk, så, øh, så udfører han det jo øh, rigtig godt. Så det er jo det første, jeg tænker Hvis man kaster sig over sådan et projekt, så har man jo nok en idé om, det kan jeg godt gennemføre det her. ikke? Det derfor, jeg i sin tid lavede telefonjokes, så det er jo også derfor, han har tænkt, de har nok valgt ham der til at gøre det, fordi at, øh, man tænker, han er sådan rimelig cool, det kan han godt klare. Men han gør det også godt. Så tænkte jeg selvfølgelig, at man, når man som stand-up komiker ligesom jeg bliver bedt om at lave en telefonjoke, så er det jo for, at det skal være sjovt. Og der må man jo sige, det kan man jo diskutere, hvor sjovt det her det er. Men altså, det er jo underholdende at høre ham sno sig og prøve at, at tale. Øh, ud om det der, øh, altså prøv at tale sig ud af det der, ikke? Øh, så, så på den måde øh, opfylder det jo det øh, krav, man ligesom har til sådan noget der, og man kan sige, det er jo heller ikke, fordi det skal være sjovt, det er jo en form for undersøgende journalistik, det er jo derfor, de laver det. Så på den måde, så, så, så rammer de meget godt inden for skiven af, hvad, øh, hvad de har tænkt sig man det altså, jeg da også godt... Nu, de klip, der sådan er blevet vist på, i vestlige medier, som er oversat, der er det som om helt slutningen ikke helt er med, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke som komiker, altså når, når han nu er hoppet i med begge ben, så altså, kunne han jo godt have prøvet lidt mere til, at <laughs> se, hvad han kunne have fået ham til. Altså, du ved, man kunne jo godt have forsøgt sig med øh, du ved, at komme ind på, altså, han kunne jo godt have sagt, øh, finde ud af, lad os fandt ud af undervejs, hvem det egentlig var, han talte med, se, hvordan han ville reagere på det, eller prøve at se, om han ligesom kunne finde på og prøve at tale sig ud af det på anden vis. Det, 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 det virker ikke, som om han gør det. Det kunne man selvfølgelig godt have gjort, ikke?
0: Men andet tænker jeg også lidt af det her med, at du skal have idéen. Idéen skal være god og gennemarbejdet inden at man sætter sig ned og laver det her opkald? Eller hvad? Er det et meget improvisionsstykke arbejde, du laver under opkaldet? Hvordan fungerer det, synes du?
4: Ej, men det er jo begge dele. Altså, fordi øh, du er selvfølgelig nødt til at kunne improvisere, for du ved ikke, hvad vedkommende siger. Men hvis man bare går ind sådan helt øh, uden nogen form for forberedelse, så kan det jo uhyggeligt let øh, gå galt. Og jeg bemærker jo også sådan øh, noget af mit russisk ikke super skarpt så jeg holder mig jo lidt til, til teksterne, der er på nogle af de her videoer, man kan se. Men jeg bemærker jo, at han ligesom... Øh, kan referere til, at du har både for fået et fysisk brev, og inde på noget, der svarer til noget russisk e-boks eller sådan noget. Altså, at han har ligesom forberedt sig, hvor er det, man vil blive kontaktet, og hvem er det, der kontakter. Og der, der, der ser han jo ud til at have, have gjort forarbejdet. Så på den måde er der styr på det. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver nødvendigt for mig at improvisere, men man, han på et tidspunkt, hvor, hvor den unge mand der siger noget med, at jeg vil klare det af andre kanaler, der, der spørger han jo ind til det. Hvad, hvad mener du med det? Så på den måde, der, der, der improviserer han jo også lidt undervejs, ikke, journalisten?
0: Alt i alt, er det her så en præstation, du er imponeret over? Altså, hvis du skulle give den, hvis du skulle bedømme på en skala fra 1 til 10, hvor godt lander den her telefonfis-prank så i din bog?
4: man kan sige, der er jo forskellige parametre, fordi hvis man begynder at tale sammenligne det med sådan nogle sjove telefonjokes, hvor man ligger flad i ringen, så kan man selvfølgelig sige, at den mangler lidt. Men hvis vi nu kigger på det, som det er, et prank call, men også med en form for sådan undersøgende journalistik, så rammer den jo fuldstændig altså, på, på, på alle mulige måder. Ikke? Det, det, må man, det må man bare sige. Der, der synes jeg altså, at, at han gør det meget godt. Og vigtigst af alt, bare det der med, at de overhovedet har fundet hans nummer og er i stand til at gennemføre det, det, det er ret imponerende, synes jeg. Det er jo bare vanvittigt imponerende, at de har mod til at gøre det der, fordi man går jo altså også op mod et regime, som ikke frem er kendt for at se mildt på, på den slags der. Så, 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 øhm, så, derfor så, så må man jo bare give en, en klar topkarakter.
0: Selvom telefonfis ofte er for sjov, så tager den her sag jo udgangspunkt i en dybt alvorlig situation i netop Rusland. Og derfor så har jeg fået en Rusland-ekspert med til at forklare, hvad der ligger til grund for den her joke. Velkommen til dig, Charlotte Flint Pedersen, som altså er kendt med i Østeu Studier og direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab. Velkommen til. Tak. Tak for det. Hvad udsætter den her telefonfis, som Putins pressesekretærs søn, Nikolaj Peskov, bliver udsat for?
5: Jamen den udstiller jo det, at det kun er nogen, som er åbenbart er, er mål for den her mobilisering og det er jo også bare en delvis mobilisering og det er vel også i realiteten og det har man kunne se her en måde at man ligesom siger at altså det er de fattige og det er minoriteterne ude i republikkerne øh, som er de primært der bliver øh, sendt afsted og ikke så meget de rige i St. Petersburg og, og Moskva og slet ikke øh, styrets egne sønner Hvem
0: er Dimitri Peskov, altså Putins pressesekretær, siden det lige er hans søn, der bliver udsat for den her telefonfis?
5: Jamen, han er øh, sådan set, han er talsmand for, øh, for, for Putin. Øh, han er simpelthen ham, der ligesom forklarer, hvad der sker til Men han er sådan set øh, en, han er en af de få, som sådan set, når han taler, har sådan en meget venlig udstråling. Altså, han er ikke sådan aggressiv i sin fremfærd. Men, øh, men han er øh, også kendt for, øh, altså selvfølgelig er han ikke nogen venlig. Altså, det, han er jo ikke, han er jo Putins talsmand øh, og en, øh, en mand tæt på regimet, og en stærk, selvfølgelig også supporter af Putin. Men han er måske i modsætning til nogle af de andre folk, hende, der hedder Zaharava, som er talsmand for Udenrigsministeriet, kendt for at være mindre aggressiv i sin måde at at tale på. Der florerer
0: jo en masse fake news i Rusland. Kan vi være sikre på, at det her er den rigtige Nikolaj Peskov, der optræder i det her klip?
5: Ja, altså... Det er jo selvfølgelig øh, lidt svært, men, men det er sådan, fordi vi hører jo kun hans stemme. Men det er sådan, at øh, Dimitri Peskov, altså faren, har sagt, at han var godt klar over, at der havde fundet sådan et telefonopkald sted. Han havde bare ikke set den fulde udskrift af, af, af samtalen. Så det er jo i sig selv måske øh, en form for indrømmelse om, at det, det har fundet sted. Nikolaj Peskov gør det jo ret tydeligt i klippet, at han
0: ikke skal, skal med. Hvordan får det Nikolaj Peskov og hans,
5: hans far, Dimitri Peskov, til at se ud? Jamen, det, det er afsløret i den grad, at, at netop det er, øh, øh, altså hvis man er privilegeret, så skal man ikke afsted. Fordi det, som Dimitri Peskov, eller Nikolaj Peskov siger, der er, øh, at ja, jeg kommer ikke i morgen, øh, jeg skal nok få det udredt på anden vis, den her. Altså den her indkaldelse. Så han ligesom, øh, han, 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 det er jo som om, han lyder, som om han vil gå højere op i systemet og for, få for, for, ligesom afklaret, at han ikke skal afsted. Ikke? Og alene det, han siger, det, det viser jo tydeligt, at øh, jamen, han, han mener helt sikkert, at den her altså, mobilisering gælder ikke for ham. Så der er personer, der har særlige privilegier i forhold til ikke at blive sendt i, i militæret? Ja, altså det er jo sådan, at i princippet så kan alle reservister i alderen fra 18 til 60 år indkaldes til militæret. Det vil sige folk, som har været i militæret. Og når når han er 32 år, så må man gå gå ud fra, at han har været i militæret, fordi alle alle russiske mænd skal på et tidspunkt i militæret. så han, er, altså, han, er nok, han burde være en mål for, for indkaldelse i hvert fald, men altså, som han selv siger, så skal han nok finde ud af at få det afklaret længere op i systemet. Med den her delvise mobilisering er der opstået forskelsbehandling. Hvordan kommer det til udtryk i Rusland? Jamen lige nu er det sådan, at man regner med, at, at for eksempel er det kun noget med 0,1% eller 1% i Moskva, at de, dem som ligesom er pulen af mænd, der kan sende sig sted, som man sendt sted og 10% ude i, 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 i republikkerne. Det er selvfølgelig meget uklart, og det er meget altså fordi selve mobiliseringen har været meget, meget rådet. Så, det, så det, jeg tror, man skal tage tallene med med sådan en vis skepsis, men det, det er, hvad jeg har ligesom kunne læse mig til, at man regner med, at altså netop, at der, der er sådan, øh, ja, en meget, meget, øh, altså det, det rammer meget, øh, hvad skal man sige, øh, altså der er meget, meget stor forskel på, hvor det bliver ramt. For eksempel hørte jeg, en, det var en dame, der ringede til et, et Program, øh, et, 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 et nyhedsprogram og sagde, at alle mænd i hendes landsby var blevet indkaldt. Det var en landsby på 500 mennesker og der var alle mændene simpelthen blevet indkaldt og hun sagde, at det samme galt for landsbymændene i, i den nabolandsbyen. Og, øh, og sådan er det i hvert fald ikke i, i Sankt Petersborg og i Moskva. Har det skabt oprør, det her i Rusland? Ja, det har skabt oprør, især ude i øh, republikerne, hvor, hvor ligesom andre befolkninger, altså na- minoritetsbefolkninger er, eller nation- andre nationaliteter end russisk. For eksempel har der været store oprør i, øh, i kappardino balkarien som ligger i Kaukasus og i, øh, Kas- i Dagestan. Og øh, også ude i Yakutsien har man set øh, oprør, hvor, hvor man simpelthen har slået med, med de, Folk, som er kommet for at, ind, altså og, og, og ligesom at sætte ind på en bus og køre en væk. Så der har været slåskampe, der har været demonstrationer, der har været kvinder, især i Yakutjen og igen i, i Dagestan som har, og i Nkusejin, som har demonstreret og sagt, vi, vil ikke sende, vi ønsker ikke krig, vi ønsker ikke krig. Øh, så, så ja, der er øh, oprør og plus, at der i, i bare de sidste øh, 3-4 dage har der været angreb på de her øh, militærrekrutteringssteder. Øh, mm. Altså der, hvor man, man, man skriver sig ind øh, for at komme i militæret, hvor, hvor Molotov og øh, cocktails og, mm. og de er blevet sat i brand og sådan noget. Så der er på den måde også en, en form for tydelig voldelig protest mod, mod det, der foregår.
0: Charlotte Flint Pedersen, som altså er kendt med i Østeuropa-studier og direktør for det udenrigspolitiske selskab. Tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. Fra 1. januar 2023, så kan prins Joachims efterkommere Nikolaj, Felix, Athena og Henrik ikke længere kaldte sig for prinser og prinsesser. Det har hendes majestæt, dronningen, besluttet. Her på redaktionen der havde vi altså et færdigt program til dagens udsendelse, klar, da vi læste Kongehusets pressemeddelelse her til eftermiddag. Men det var altså lige indtil vi så, at grevinde Alexandra valgte at kommentere på den her beslutning i nogle ret skarpe vendinger. Til BT, der siger hun på vegne af sig selv, prins Joachim og prinsesse Marie, vi er alle uforstående over for beslutningen. Vi er kede af det og i chok. Det her kommer som et lyn fra en klar himmel. Børnene føler sig udstødt. De kan ikke forstå, hvorfor deres identitet tages fra dem. Og nu har vi altså ringet til dig, Lars Håbacke Sørensen. Du er historiker og kongehusekspert. Velkommen til. Tak for det. Hvad er det her en reel krise der har ramt af Malenborg?
3: Det er jo svært at sige præcis, hvordan de forskellige personer i Kongerhuset har det med hinanden. Men i hvert fald så kan vi sige, at der er kommet en udtalelse fra en person, som ikke længere er en del af kongehuset, nemlig Karina Alexandra. Og hun siger så alle, men hvem de der alle præcis er, det fremgår jo ikke helt tydeligt, og hvem hun taler på vegne af. Men der er ingen tvivl om, at Karina Alexandra i hvert fald er utilfreds med beslutningen.
0: Hvad tænkte du, da du hørte Alexandras udtalelse? Det er jo sådan, at hun simpelthen, altså hendes presseradgiver ude og siger, at hun er for påvirket til at kommentere yderligere på beslutningen. Men hvad tænkte du, da du så den her udtalelse?
3: Jamen jeg tænker, at den var lidt overraskende. Selv med beslutningen fra Trondheim-Margretes side er ikke så overraskende, for det er en meget naturlig øh, beslutning i forlængelse af, hvad man har set af øh, udviklingen i de europæiske kongerhus i de seneste år. At der generelt øh, opstår kritik. Hvis, øh, hvis folk synes, at øh, de har et for stort kongehus, og der er for mange personer, som ikke rigtig, efter deres opfattelse, øh, laver noget i, i kongehusene. Så, så selv beslutningen er meget klog at, øh, fremadrettet fra Donald side. Det er overraskende er mere reaktionen her fra Kavin Alexandra, fordi i virkeligheden, så er det jo noget, der også på længere sigt kan komme øh, prins Jorgens børn, altså inklusive hendes egen børn, til, til gavn. Øh, fordi hvis man tænker på, hvordan prins Nikolaj øh, for eksempel i de senere år har været meget stærkt kritiseret, for nogle af de ting, han har foretaget sig, at han ikke blev i forsvar, at man gik ud af det i utid, at han har været fotomodel osv., så, så kan man jo øh, undgå noget af den her kritik i fremtiden, ved at han netop ikke øh, er en del af kongerhuset. Forstået på den måde, at øh, han har jo ikke modtaget af panage, men alligevel har folk haft en masse forventninger til ham om, at han skulle opføre sig på en bestemt måde, at han skulle have en bestemt livsførelse, at han stod til rådighed hele tiden for officielle arrangementer osv. Så, øh, så nu er han sådan set mere fri i forhold til, hvad han kan tillade sig at gøre, uden at øh, risikere at blive mødt med den samme grad af, af kritik, må vi formode.
0: Nu er Alexandra ude at sige det her i medierne, og Margrethe er på den anden side også, Drønge Margrethe er også ude og melde det her i medierne. Snakker de to ikke sammen bagom? Altså, Alexandra lyder nærmest forundret over, at det her det er sket. Altså, hvad tror du, der sker bag til lukkede dør?
3: Æh, det skal jeg ikke kunne sige. Det kan jeg ikke sige præcis, hvordan de forskellige medlemmer af Kongehuset har det med hinanden. Jeg kan bare sige, at det her i hvert fald ud fra historiske og europæiske erfaringer en beslutning, som, som ikke er overraskende og som er, er meget naturlig. Og så kan det godt være, at der er nogle af de personer, der direkte eller indirekte er, 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 er involveret, øh, som det får konsekvenser for, øh, at de måske har en, en anden holdning øh, til det. Men præcis øh, hvem, der, der gør hvad internt øh, i kongefamilien, det skal ikke kunne sige.
0: Har man set noget lignende fra i det danske kongehus?
3: Altså, det er jo en ny tendens generelt, at man kan sige, at der var tilløb til det øh, dengang, at det blev meldt ud for nogle få år siden, at øh det kun var prins Christian af dronning Margrethe's øh, børnebørn, der skulle modtage aganage øh, i fremtiden. At det var det, der var forventningen. Det var sådan det første skridt i retning af det. Øh, så det er en ny tendens, og den, den har to årsager, kan man sige. Den ene er, at kongehuset i Danmark jo er blevet meget stort. Kongefamilien er blevet meget stort i forhold til tilbage i 1970'erne og 80'erne, hvor vi havde et meget lille kongehus, hvor det kun var dronning Magretis, og prins Henrik og dronning Ingrid og så... Prins Joachim og og, og kronprins Frederik, som som var børn på det tidspunkt, og så prinsesse Benedikte kunne man jo også regne med. Men det var meget få personer. I dag har vi jo et kæmpe stort kongehus, og det gør at der er mere behov for at skære nogen fra, som de de helt centrale personer. Den anden ting, som også er en en rigtig interessant generel europæisk tendens, det er jo, at befolkningerne i Europa i dag er mindre, tålmodige i forhold til de kongelige, de var 40'erne. Og det skyldes alle de ulykker, der vælter noget overhovedet på os alle sammen i øjeblikket. Med krig i Ukraine, økonomisk krise, to år med corona og nu også en forsyningskrise. Det gør altså, at befolkningerne generelt stiller større krav til de kongelige om, at de også skal virkelig arbejde for kongehuset, hvis de skal være en del af det. Fordi man ikke har så meget tålmodighed med, med, med mennesker med, med særlige privilegier i dag, øh, i forhold til, hvad man havde, inden alle de her kriser brød. ud.
0: Så hvis vi skal motivspekulere lidt, hvorfor tror du så, at dronningen og kongehuset har taget den her beslutning? Er det simpelthen for at beskytte børnebørnene her?
3: Det er en kombination, tror jeg, af det, som også der bliver sagt i det, at kongehuset har meldt ud, at man øh, simpelthen øh, mener, at de vil blive mere frigjort øh, i forhold til, at de kan gøre, hvad de vil. Øh, de, de prinser og prinsesser, som det drager sig om. Og så øh, det andet hensyn, som også er vigtigt øh, uden tvivl for dronning Margrethe, at fremtid konghusets kongehusets popularitet og, og stadig øh, fremadrettet store rolle i det danske samfund ved at øh, sikre, at der ikke opstår en utilfredshed i befolkningen med, at der er alt for mange personer, der øh, er en del af øh, den centrale øh, kerne i kongehuset.
0: Hvad kommer helt konkret til at blive anderledes fra nu af for Nikolaj, Felix, Athena og Henrik, nu når de har fået frataget deres titler som prinser og prinsesser?
3: Altså, vi vil se dem mindre i officielle sammenhæng. Altså, de vil typisk ikke få tildelt en hel masse nye projektioner i de kommende år. Øh, og de vil ikke være ude at repræsentere kommerhuset officielt i særlig høj grad, hvis, hvis overhovedet. Og så derudover, så vil de jo så kunne tillade sig nogle flere ting. Det er ikke sikkert, at de i den 1. januar 2023 begynder at fortsætte sig en hel masse andet, end de ellers har gjort. Men på længere sigt kan de jo tillade sig andre typer alternative uddannelser og job- og karrierevalg. For eksempel også andre fritidsinteresser, end de kan tillade sig nu. Hvor der sådan er, og har været i nogle år, en forventning blandt mange befolkninger om, at de sådan... Øh, gjorde nogle bestemte ting og ikke kunne tillade sig at skære helt ud på den ene eller den anden måde. Nu kan man godt forestille sig, at de, de kan vælge øh, både i fritiden og i arbejdet og i uddannelsen og, og, og være lidt alternativ i forhold til, hvad de kunne tø- øh, tidligere.
0: Lars Hovbakke Sørensen, som altså er historiker og kongehusekspert, Tusind tak for din tid. Selv tak. Det var alt, vi havde til at få i dag. Husk, at vi elsker tips og ris og ros, og du kan sende begge dele på 427's app eller på BabylonsNAB Bag Bagdagens udsendelse, der var Cecilie Dumenski, Nils Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard, Maria Asmine Dam, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.